0: Dites 37-2. 37-2. Vous avez 37-2 messages archivés. Hey, hey, c'est comme ça qu'ils font les tests au 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1, 2, 1 2. Hey, 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 <rire> Cette semaine, 37.2 vous présente Aladdin, qui n'a pas de lampe magique et ne tombe pas amoureux de Jasmine. Vous n'entendrez pas comment ce jeune homme de presque 30 ans organise des soirées dans les squats qu'il occupe. En revanche, vous entendrez l'écho de ses trois premières années passées en Tunisie, ses convictions, son homosexualité, et en fermant les yeux vous apercevrez peut-être la lumière de la pleine lune dans une chambre à l'étage. Euh, Aladdin, Aladdin Charny Presque 30 ans Vivant en squad depuis 5 ans Physiquement euh, Assez grand Trémat de peau, les cheveux bouclés Toujours beaucoup de cheveux, j'en ai besoin Et Et joyeux Surtout, c'est important je suis né à Lyon euh, La ville dans laquelle je suis resté jusqu'à euh, Mes 18 ans, 19 ans Ensuite je suis venu à Paris euh, Ville qui a commencé à me plaire et à me manquer quand je suis parti en fait, finalement. J'ai eu beaucoup de chance de naître à lui en fait. Parce que quand j'étais petit, je suis resté... ma mère m'a envoyé en Tunisie jusqu'à l'âge de 3 ans, parce que ma soeur ne parlait pas, et donc elle ne pouvait pas s'occuper des deux. Et donc j'ai grandi avec mon voisin, qui était aussi mon ami, qui s'appelait Hassan et qui avait exactement le même âge que moi. Et j'ai conscience de la chance d'être né en France et de vivre en France, parce que quand je reviens, quand je retourne en Tunisie, je me rends compte de sa vie à lui et de la mienne, et de la chance que j'ai vraiment. J'ai très peu de souvenirs de mes euh, trois premières années en Tunisie. Euh, Juste que j'ai été élevé par euh, ma grand-mère et mes tantes. Grand-mère que j'appelle toujours maman d'ailleurs. <rire> je crois que ça devait être très heureux parce que j'en garde que des sensations en fait très agréables. Euh, parce que j'ai dû être choyé par ma grand-mère et mes tantes et que forcément ensuite, euh, ensuite euh, bah, j'ai été enlevé par ma vraie-mère en fait <rire> qui m'a ramené en France mais je savais pas qui elle était donc je la détestais. Ah ouais, j'ai, j'étais très triste que, que, qu'elle m'enlève à ma mère, que je, que je considérais à l'époque comme ma mère. Et, et donc, ouais, un déchirement à l'âge de 3 ans, arrivé en France, dans un pays que je ne connaissais pas, avec une famille que je ne connaissais pas. Et euh, voilà, c'était très compliqué pour moi, les premières années. Et ensuite, une enfance malheureuse. Euh, pas, quand je ne sais pas, quand je me souviens de mon enfance, euh, j'imagine toujours un ciel gris. Ouais, toujours un ciel gris, pas de plaisir, pas de joie, que des que de la mélancolie. J'étais triste, j'étais mélancolique, j'étais euh, timide, parce que, parce, que, parce que, mine de rien, la France, c'est un pays très froid, contrairement à la Tunisie. Et puis, je, je partais d'une, d'une grande famille avec ma, mes sept tantes et ma grand-mère, dans un quartier où tous les enfants jouaient tout le temps dehors, où ils tout le temps beau. Et j'arrive en France, dans un pays glacial, avec des gens froids, euh, une, mère, une mère qui passait son temps à travailler, donc, euh, pas du tout aimante parce que ne savait pas faire. Et puis, un père euh, euh, qui travaillait beaucoup aussi, donc euh, absent et très taciturne. Enfin, quelqu'un, enfin, pas des parents aimants parce que tout simplement, ils ne savaient pas faire, quoi. Et pour ma mère, avoir des enfants, euh, c'était une obligation, donc elle a fait des enfants. C'est le minimum légal pour une musulmane. Et, euh, mais je pense qu'elle ne les désirait pas, quoi. Elle ne nous désirait pas. Donc, euh, elle nous a élevés correctement. Elle n'a jamais manqué de rien, mais... Euh, elle nous a donné tout le matériel, toute l'attention nécessaire pour les études, mais pas plus, parce qu'elle ne pouvait pas donner plus, déjà. Croyant, non, je pourrais pas dire ça, parce que j'ai vis une vie tellement dissolue. Croyant, je crois, mais en quoi, je ne sais pas. Et une chose est sûre, c'est que même si je croyais en quelque chose, je ne voudrais pas... Euh, m'imposer certaines règles de vie et euh, c'est enfin un double, quoi. Je veux pas. mais J'ai l'impression de croire en quelque chose quoi. Mais je sais pas quoi. Moi bon, j'ai toujours accepté, ça m'a... J'ai jamais trouvé ça euh, euh, bizarre ou contre nature, j'ai toujours su. Pendant des années, je pense que je, je savais je savais pas mettre deux mots dessus. Je me rappelle quand j'étais en CE2, c'était à l'époque on apprend à, à chercher les mots dans les dictionnaires. Et euh, j'avais demandé à mon professeur, parce que j'avais entendu ce mot à la télé, je lui avais demandé dans toute la classe et tout, qu'est-ce que ça veut dire homosexuel Parce que je, j'avais entendu, ça me tarodait, mais je voulais savoir ce que c'est, Je voulais avoir la définition. Il m'a dit, bah tu chercheras dans un dictionnaire. <rire> je crois que j'ai pas cherché, mais euh, j'avais peut-être dû comprendre. Ce qui me posait problème, c'est comment les autres allaient le percevoir euh et l'accepter ou pas, et puis euh, au lycée euh, j'ai compris qu'il fallait juste euh, l'imposer. quoi. Donc je l'ai imposé, et puis, euh, et puis euh, ça s'est très bien passé avec tout le monde. Hmm. J'ai constamment besoin de me mettre en danger pour avancer, c'est peut-être pour ça que je vais en squat d'ailleurs, parce que le squat c'est tous les 6 mois, un an, se remettre en question, où tu vas aller, ce que tu vas faire, avec qui. Quand les choses deviennent trop simples pour moi, j'avance plus. J'ai fait une école de stylisme-modélisme, que je n'ai pas terminée d'ailleurs parce que je n'avais pas les, les finances pour. Si c'était à refaire, je leur ferais pas, parce que j'ai, j'ai compris par la suite qu'en fait, c'est, c'est, c'est pas les études qui, va, qui, qui te mèneront quelque part, c'est surtout l'expérience de la vie, euh, les projets que tu entreprends, et c'est ça qui, va, qui, qui me mènera loin, et non pas les euh, études. Donc si c'était à refaire, je les ferais pas, je, je fonctionnerais autrement. Puis les horaires de bureau aussi, c'est très bien, c'est vrai. Je déteste ça, j'ai l'habitude d'être un peu libre et de faire ce que je veux quand je veux, c'est très compliqué. À j'habitais à Pigalle et euh, je faisais tout le temps des soirées chez moi parce que, parce que je supporte pas le, le silence, donc euh, tout le temps du monde chez moi. Et notamment, l'ami d'une amie qui n'habitait pas très loin de chez moi, donc il venait à toutes les soirées. En fin de soirée, on se, on se met à discuter et on se dit Tiens, ce serait drôle, j'aimerais trop vivre en squat. Et puis bizarrement, tous les deux on n'avait jamais vu aucun reportage sur les squats, jamais rien lu dessus, mais rien que l'idée, je, je trouvais ça euh, génial en soi. Et puis un jour, il m'appelle, il me dit Aladdin, il y a un squat qui s'ouvre, euh, euh, Boulard-en-Parnasse, faut que tu viennes. Et donc, j'ai fait mon sac et je suis venu. Ça faisait déjà 24 heures que le squat était ouvert et j'étais, le der- j'étais la dernière personne à rentrer dans ce squat avant que les CRS arrive. Quand ils ont commencé à charger le bâtiment, j'ai, j'ai dit aux gens il y avait déjà une centaine de personnes à l'intérieur. Je leur ai dit il faut faire quelque chose pour, pour tenir. Et ils m'ont dit mais bah, on fait quoi Je dis ben bah, j'en sais rien, moi on, on s'accroche aux fenêtres. Et ils m'ont répondu mais t'es un dingue, toi, tu racontes n'importe quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, ils ont tous été sortis, sauf moi. Donc, euh, je suis resté euh, sur la rambarde d'un, d'une fenêtre pendant près de 3 heures. Et à suite à ça, ils m'ont proposé une place en squat alors que je n'avais pas demandé encore de place en squat. Mais je crois qu'ils ont dû se dire que j'étais, euh, j'étais un, un fou et que ça leur servirait bien. Et donc voilà, quand je me suis retrouvé en squat, et puis après, euh, de fil en aiguille, tu te trouves, trouves à en ouvrir un autre. Et, euh, et, euh, et puis au bout d'un moment, tu décroches pas, quoi. Tu décroches pas, oui. Je m'étais fixé comme limite à l'âge de 30 ans. Donc quand je vais avoir 30 ans au mois d'août... Euh, au mois d'août je ne pourrai plus ouvrir de squat c'est à dire que quand le prochain squat fermera je serai censé avoir trouvé un appartement, ce qui n'est pas gagné parce que je me suis dit qu'après 30 ans c'était plus défendable c'était plus fun à un moment il faut, il faut passer à autre chose, faut il laisser, faut, laisser, faut laisser la place aux autres mais bon qui sait peut-être que je ne pas y arriver hein. je sais pas non, je suis la belle de personne. personnes euh, ouais, célibataire avec euh, quelques réguliers, mais oui, célibataires. J'essaie de me poser la question pourquoi à Paris tant de monde est célibataire Je me dis que c'était parce que c'est sûrement à cause de l'abondance en fait, de, de choix et que finalement, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on se dit euh, inconsciemment je peux trouver mieux. Finalement, je n'ai jamais la chance à, à une personne. Euh, Découvrir pleinement parce qu'on se dit, ah oui, elle est comme ça. Bon, bah, je laisse tomber, je passe à autre chose ou à quelqu'un d'autre, et finalement, euh, tout le monde passe son, sa vie ou son temps seul, et ce qui est vraiment très dommageable. Aussi, peut-être un, un autre problème, c'est que je connais assez peu de gays et que je fréquente peu le milieu, parce que le, le milieu squat me prend toute mon énergie, tout mon temps, et qu'il y a très peu de gays en squat, voire presque pas. Euh, donc, je me dis, peut-être aussi pour ça, quoi. Euh, je, je suis foncièrement heureux, et je sais qu'en couple, je serai encore plus heureux, si je me mets à quelqu'un c'est que je suis heureux avec elle donc je serai encore plus heureux. Maintenant le fait d'être célibataire ne me rend pas malheureux. Moi je pars du principe qu'il faut, être, faut, faut d'abord apprendre à être bien avec soi-même, être heureux avec soi-même, pour pouvoir être bien avec quelqu'un d'autre. Il ne faut pas que la personne soit là pour combler des failles ou des, euh, des carences. Oh Balou, je veux rester ici avec toi. Ouais, tu parles que tu restes. Tout ce que tu as à savoir c'est que il en faut peu pour être heureux Vraiment très peu pour être heureux Il faut se satisfaire du nécessaire Un peu d'eau fraîche et de verdure Que nous prodigue la nature Quelques rayons de... La façon différente c'était, c'était avec un, un... Un mec qui était dans ma classe On a passé comme ça 8 mois ensemble J'ai eu l'impression que ça a duré des années quoi. Ça a été puissant et... Et difficile et destructeur et agréable, et, et euh, ça a été ouais, des vrais moments de bonheur et des, des moments de folie incroyables. Puis ensuite, j'ai vécu 4 ans avec, euh, avec un garçon Avec qui ça se passait très bien. Et... Une relation paisible. Même la séparation a été paisible. Quelqu'un de très bien. Je veux un enfant, je veux un enfant. Je veux deux garçons t- jumeaux. Ensuite, je veux une fille, puis je veux un quatrième garçon adopté. Le premier de mes garçons s'appellera Jasmin. Le second, j'ai pas encore trouvé. Euh, j'aime bien Simbad, mais ça fait trop référence au milieu de nuit. Ma fille, euh, j'ai plusieurs prénoms. Oulala ou Alia, qui est le féminin de mon prénom, <rire> Ce serait un honneur à moi-même, <rire> un hommage à moi-même. Et voilà, il faut que je trouve le, le prénom euh, de mon deuxième et de mon troisième garçon. Il faut que je commence dès maintenant à trouver un couple de lesbiennes, en fait. Mais comme j'ai pas de copine lesbienne, ça va être compliqué. Ah non, 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 non. Parce qu'on n'a pas du tout la même vision du monde et on n'a pas du tout le même mode de fonctionnement. Et c'est pour ça que dans les bars lesbiens, tu verras jamais un gay, ou très peu, et dans un bar gay, tu verras jamais une lesbienne, quoi. C'est deux mondes très, 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 très différents. J'ai très peu d'affinités avec les gays, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je suis déconnecté d'eux. Des fois, je ne me, je, je me sens pas gay, en fait. Je le suis, mais je ne me sens pas. Euh, et puis, dès que je me retrouve avec des gays, j'ai l'impression euh, qu'on n'a pas le même sujet de conversation. Et euh, donc, euh, je me sens très vite décalé d'eux, quoi. Donc, j'ai plus des potes hétéros euh, que gays. Le milieu gay n'a, n'a plus de combat à mener. Et maintenant, c'est, de, c'est devenu une. Comment on appelle ça en, en économie Un, un groupe euh, social très solvable. C'est, tout, c'est, c'est devenu des consommateurs. Il y, y a eu un vrai changement. À une époque, ils étaient tous investis politiquement ils avaient, ils avaient un, un combat à mener et euh, c'est, c'est, c'est ce qui était le ciment. Et donc, ça crée une, une, une communion. Voilà. Communion qu'on ne retrouve plus lors de soirées Le, le milieu... Euh, je vais pas dire échange, parce que j'ai c'est pour les hétéros. Euh, comment on peut l'appeler ça Le milieu pas hardcore gay. Ça sonne mal. Le milieu gay de la baise, disons ça comme ça, euh, a beaucoup changé. Donc, notamment, euh, après l'événement de, l'avènement de, bah, du, du sida. Donc, euh, les lieux de drag ont de plus en plus disparu. Au début, il y avait toujours une une certaine liberté qui régnait, mais euh, tout ça a été très... est aujourd'hui très marchandisé, donc euh, c'est euh, des, des backrooms de 4 m carrés en plein centre de Paris, euh, euh, totalement aseptisés, où il n'y a plus aucune... Euh, il y a plus aucune, aucune âme, où les mecs viennent et puis déambulent comme ça dans des couloirs en, en espérant trouver quelqu'un, mais finalement ils passent leur temps à se, à se toiser puis ils il repartent bredouille quoi. C'est un ami euh, qui s'appelle Guy, euh, qui lui travaille dans le... Dans, dans ce milieu depuis, euh, je sais pas, 20-25 ans. Et un jour, il, il m'avait dit, mais pourquoi on ferait pas une partouze euh, chez toi Je lui dit, écoute, franchement, euh, moi je suis pas un adepte des de partouze, euh, je vois pas du tout l'intérêt. Quel est l'intérêt de faire une partouze dans un squat Je, je lui ai demandé, mais comment tu ferais ta sélection de, des mecs Et il m'a répondu, euh, euh, cherche pas que le mec soit beau et jeune, je veux qu'il pue le sexe. Et là, ça m'a fait tilt, je me suis dit, c'est vraiment pas con, quoi. Et en fait, il n'a pas du tout menti. Parce que dans les lieux de baisse, souvent, c'est, c'est très normé. C'est ou de cuir, ou de seulement latex, ou des, que des jeunes. Il y a même des barres où il y a une sélection en amont sur Internet. En fait, tu dois envoyer ton dossier avec ta photo. Et il ne sélectionne que les mecs super bien foutus. Donc, c'est hyper fermé, tu vois. Ou avec euh, une très bonne catégorie socio-professionnelle. CSP+++. Oui, mais c'est, c'est, c'est véridique, hein. Et il m'a dit, je veux pas de mec, de mec beau ou jeunes, je veux que des mecs aient plus sexe sexe. donc il peut être vieux, il peut être gros, il peut être mince, euh, il peut être moche, je l'ai pas cru, mais en fait ça a été totalement ça, quoi. C'était t- totalement dingue, genre 200 mecs, des jeunes, des vieux de 70 ans, des gros, des très minces, des, des mecs en cuir, en latex, des skinettes des arabes, des blacks, c'était totalement éclectique, il y avait absolument aucune cohérence là-dedans, il y avait une des moches, mais même les moches, ils étaient beaux, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire même les moches, ils dégageaient un truc, tu vois, genre t'avais envie d'eux, quoi. C'était incroyable Et euh, et alors là, il y a eu une connexion entre tous ces mecs, quoi. Genre, alors que dans les lieux de baisse, ça parle très peu, pas ou peu. Là, tout le monde discutait entre eux, ça baisait partout. Et puis, il y avait une petite chambre là-haut euh, qu'on avait ouverte. Et ce soir, c'était à pleine lune. Et donc, quand tu rentrais dans cette pièce, c'était totalement dingue. Elle était peut-être pas grande, elle devait faire 15 mètres carrés. Mais genre, avec la lumière de la lune, et voir tous ces mecs baiser sur une chaise, un matelas posé comme ça... Euh, et donc c'était juste, il aurait fallu filmer le truc quoi, tellement c'était beau. C'était vraiment euh, un moment magique quoi. Et tous les mecs l'ont dit que c'était magique parce que parce que le lieu était particulier, parce que parce qu'il y a une connexion entre tous ces mecs que, que jamais ils ne retrouveront dans dans un dans un lieu aseptisé euh, qui reçoit des mecs tous les soirs tu vois. Et donc c'était vraiment magique quoi. Ouais c'était top. Vous venez de passer un quart d'heure avec aladdin Un portrait réalisé par Marine Vous pouvez nous réécouter et nous podcaster sur le www.radiocampusparis.org